0: que j'ai krásnou neděli, krásný večer, poslední letní neděle, prázdniny nám končí, poslední srpnová neděle. My začínáme nové téma od příští neděle, to je první zářijová, budeme mluvit na téma modlitba, budeme pět nedělí probírat modlitbu a mluvit o tom, kde můžeme najít jistotu. Příští neděli začínáme tím, že budeme mluvit o tom, kde můžeme očekávat boží jednání, boží zázrak, takže já se moc těším. Jinak už jste si vším kdo jste se vrátili po všech dovolených a tak dále, že jsme popojeli z, z místností vzadu, takže doufáme, že co nejdřív ji do, dobudujeme, do, doděláme ještě, tam je potřeba koberec, vymalovat, vybrat všechny možný nábytek a tak dále a budeme mít připravenou místnost, tak jako jsme to plánovali, jak jsme to říkali, takže už se, už se na to moc těšíme. Když budeme potřebovat brigádu, tak já se zase ozvu a připomenu se vám. Dneska navazujeme na to téma, o kterém jsem mluvil minulou neděli, Vzal jsem si tyhle dvě neděle, abychom mluvili krátce o tom, co vlastně děláme, proč vlastně budujeme církev. Minule jsem mluvil o tom, že Ježíš je ten, který to iniciuje. Samozřejmě církev je, je něco zvláštního. Církev je organizace a zároveň je to, je to boží dům, zároveň je to něco, co je duchovní, je to to, kde, kde se děje boží vůle a zároveň je to hodně lidské a děje se tam spoustu lidské vůle a lidských věcí. Církev je vlastně místo, kde se dneska spojuje, Duchovní s přirozeným, to lidské se stává božím a to boží vstupuje do lidí. Tam se Ježíš setkává s s člověkem a my se setkáváme s živým bohem. A a my jsme zrovna na té té spojnici těch dvou světů a to je církev. Takže v církvi můžeme najít spoustu nádherných a úžasných věcí, můžeme tam prožít nový život, novou naději, nový směr, Můžeme můžeme tam stejně najít člověka, který je zapálený pro boží věci a stejně tak tam můžeme najít někoho, kdo kdo usíná pod náporem tohoto světa, kdo se ztrácí a můžeme tam najít věci, které jsou vzdálené třeba božímu plánu a můžou se v, i v církvi stát věci, které nejsou dobré. A jako poštol Pavel, když psal do korinské církve, tak psal, o, vy tam máte i takové věci, o kterých se nikdy neslyší ani mezi, mezi lidma mimo církev, tak a vy tam pácháte tyhle věci, které tam nebyly správné. Takže, i ten důvod je ten, že samozřejmě tam působí Bůh v círke, ale zároveň tam působíme my jako lidi. A k čemu my přiložíme ruce, to vždycky se podaří, ale není to tak vždycky. Musíme to dělat pod božím vedením, jako jsem mluvil minulé o těch živých kamenech, kdybychom stavěli dům a byly by ty cihly živé, které by poslouchaly ty stavitele a a zedník by řekl: "Naskákejte na sebe od jedničky do desítky" a cihly by poslouchali, pak by to bylo nádherné, ale zároveň by to byla noční můra, kdyby ty cihly měly svoje vlastní nožičky a neposlouchaly by toho stavitele. On řekl: "Tak pojďte stavět společně" a cihly by se rozhodly dělat svoje vlastní věci. A byla by z toho nejenom hromada cihl, ale byly by z toho cihly rozesety po celém poli a tak dále. Stejně tak je to v církvi a stejně tak to nacházíme v, v tom světu církve, kde tam vidíme věci, které jsou nádherné a krásné, od které celý svět se učí a všechny hodnoty a lidské, lidská práva a tak dále, to všechno se, se váže k evangeliu k té čistotě, která přichází z evangelia, z života Ježíše a stejně tak církev může přinést ty, ty temné věky a, a, a věci, které, které nejsou správné. Když se Podíváme do nového zákona, tak už tam hned vidíme věci, že vidíme, že něco děláme my jako lidé, a něco působí Bůh. Je to stejné v našem životě, je to stejné v církvi, je něco, co mám za úkol dělat já a je něco, co může dělat Bůh. Já nemůžu udělat tu boží ty boží věci a Bůh zase spoléhá na to, že já udělám tu svoji část. Církev je spojení těch dvou věcí. Ve Skutcích a Poštolů, ve 2. kapitole, tam je to známé místo, kde, kde, je, kde je, jsou letnice, že vylití ducha svatého a je narodí se církev jako předzvěst těch budoucích časů, které se stanou, e, tak, tak stejně ty prvotiny jsou sklizeny do božího království a tady vidíme, co se dělo. 42. verš a dál. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách, ty věřící. Všichni naplnili posvátná úcta, to znamená, byli zanícení pro ty duchovní věci a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Prodávali, všichni věříci byli pospolu a měli všechno společné. Denně zůstávali svorně v chrámu, ve svých domech, lámali chléb, dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní, pán k nim pak denně přidával další zachráněné. Tady máme tu nádhernou, nádherný obraz církve, který nám je uchovaný po celé věky a a všichni křesťané v každých dobách se dívají zpátky na tuhle nádhernou církev, která vypadá skoro jako nebe. Všichni se mají rádi, dějí se tam nádherné věci, všichni si pomáhají, mají všechno společné. Ale samozřejmě, když se do té církve dostaneme o 40 let později, tak už tam nacházíme nacházíme něco něco jiného, protože kdekoliv je člověk, tam dochází k porušení. Tam vždycky musíme znova a znova se vracet k těm základům. Proto máme tady tu krásnou církev tak popsanou. A tady na tomhle místě je napsáno to, co dělali ty věřící. Věřící se scházeli, měli tu boží bázeň, to znamená vážili si duchovní věci a považovali za nejdůležitější ve svém životě. Ve chvíli, kdy věřící přestane ty ty boží věci mít jako to nejdůležitější ve svém životě, tak jeho směrování jeho života, jeho, jeho, jeho priority se mění. Už nejsou ty věci, které, které jsou důležité pro Ježíše, pro něj tak stejně důležité, protože jsou i jiné věci důležitější, materiální nebo sociální, nebo jeho kariéra a tak dále. Všechno to, co je spojené s tímhle světem, ale to, co my nacházíme v téhle církvi, je, že oni považovali ty boží věci za nejdůležitější. Oni samozřejmě dělali chybu, že zašli někde příliš moc daleko a příliš moc očekávali, že Ježíš přijde každou chvíli, takže kdyby Ježíš, kdybychom my věděli, že Ježíš přijde každou chvíli, tak prodáme svoje domy a, a uděláme všechno, co můžeme, abychom mohli co nejvíc prostě kázat evangelium. A to přesně oni si mysleli, byli zanícení v ten, v ten příchod Ježíše. Oni se scházeli společně a žili společně jako nová rodina jako noví lidé, snažili se hledat Boha na prvním místě a snažili se dávat lásku jeden druhým a tím dali zrod něčemu, čemu se říká duchovní církev, duchovní rodina, to znamená společenství, které není založené na sympatii nebo na společných zájmech nebo na společném věku, ale je založené na tom, že společně usilujeme o boží věci a chceme plnit boží vůli. Toužíme naplnit to, co Ježíš pro nás má. A tohle oni dělali, scházeli se společně a pak vidíme to, co dělal Bůh. Bůh dělal zázraky skrze ruce apostolů a přidával na každý den ty věřící, ty, ty další lidi, kteří, kteří měli přijít a vstoupit do Božího království. To je to, co nemůžeme my ovlivnit. My bychom chtěli taky dělat zázraky. V 90. letech my jsme se snažili dělat zázraky hodně moc, a ne vždycky se nám to dařilo, ale prostě toužili jsme vidět ty zázraky, ale víme, že to je v boží režii, v boží, v boží velikosti a boží moudrosti. Bůh je ten, který dělá, dělá zázraky a Bůh je ten, který přidává lidi podle toho, kde jsou ty, ty připravení vstoupit do božího království. Ten, ta žen je velká on posílá ty dělníky a pomalu je sklízy dovnitř. Tady to bylo velkým způsobem, tady vstoupilo tři tisíce lidí, ale ne všude se to dělo. Když Apoštol Pavel jezdil tehdy po Malé Ázii, tak někde uvěřili... Někde uvěřilo 50 lidí, někde uvěřilo 5 lidí v Atenách, jich dokonce všechny vypočítal. Takže Petr Vomáčka, potom tam byla Karolína ještě, on tam vypočítal dokonce všechny lidi, kteří uvěřili během jeho kázání. To znamená, ne vždycky to bylo těch tři lidí, které bylo sklizeno tady v téhle chvíli, ale Bůh je ten, který přidává ty lidi podle té chvíle, která zrovna se naskytla. Něco děláme my a něco dělá Bůh. To, co v tom je pro nás důležité, je slovo rovnováha. To znamená, rovnováha je stejně jako když se houpáte na houpačce a když jsou tam dvě děti, které jsou stejně těžké, tak v jedné chvíli zůstanou oba dva, obě, dvě ty děti ve vzduchu, po čem vždycky touží. Chtějí zůstat oba, oba dva nahoře. A stejně tak rovnováha je důležitá pro budování církve. Všeho moc škodí, když je příliš moc... Moc odevzdávání majetku, jako v Jeruzalémské církvi, tak potom se na ně musela dělat sbírka po všech, po všech církvích v Malé Ázii, protože už neměli žádné peníze, neměli žádný majetek a museli spolehat na to, že jim ostatní křesťané budou pomáhat. Všeho moc škodí. Když někdo je příliš moc, moc po materiálních věcech, potom může v jeho životě ty duchovní věci umírat. Všeho moc škodí. My musíme žít v tomhle světě, musíme žít tak, abychom dokázali za obstarat svoji rodinu a žít normální život, ale přesto musí Ježíš zůstávat na prvním místě v našem životě. My, když stavíme církev, tak se musíme zaměřit na něco, čemu se říká zdravá církev, to znamená vyvážená církev. Zdravá církev znamená, že se snažíme, aby obsahovala všechno to, co Ježíš si přeje. A pak doufáme, že on bude dělat tu svoji část. Bude dělat zázraky a bude nám žehnat a bude přidávat ty duše, které vstoupí do božího království a my se budeme radovat z toho, že boží království roste tak, jak Bůh si přeje. A to, co my můžeme ovlivnit, my bychom samozřejmě to chtěli ovlivnit, ale to, co my můžeme udělat, je budovat církev, která je zdravá, kde se nachází všechny ty základní věci, které on chce. My jsme na summer campu, teďka měli takové chvíle, kdy jsme společně naslouchali duchu svatému a chtěli jsme, chtěli jsme se otevřít pro to, co on pro nás říká. A bylo tam jedno, jedno hezké povzbuzení, které někdo napsal na lístek. My jsme si psali takové papírky, jeden pro druhého a potom ještě pro ICF, co, co kdo cítí a co kdo vnímá prostě pro, pro církev. A někdo tam napsal, začali jste jako malé semínko, ale vyrostete ve velký strom. A to my nechceme slyšet, my chceme slyšet, začnete jako velký strom a stanete se ještě větším stromem. Tady je napsáno, začali jste jako malé semínko, které navíc ještě padne do hlíny, tam se ztratí a potom vyroste v něco. My víme, že každý, každá rostlina má tenhle, tuhle fázi, musí to semínko být zasazeno, musí někdo něco Obětovat. Dokonce apoštol Pavel řekl, že to semínko musí zemřít, proto aby mohlo přinést to ovoce. To znamená, víme, že při zrodu všech božích věcí musí někdo přinést oběti a musí někdo, někdo dát svůj čas a svůj život a svoje modlitby a svoje peníze a to všechno, co k tomu patří, aby ta oběť mohla přinést ovoce a přinést nějaký užitek, aby přineslo výsledek, aby to, to semínko bylo skutečně zasazeno a mohlo přinést, mohlo vyrůst v to, co v sobě má. Víme, že v tom semínku je uloženo už dopředu to, čím se má stát. Nejde to už přeprogramovat, že by z jablečného semínka vyrostl dup, nebo že by z žaludu vyrostl něco jiného. Víme, že každé semínko má v sobě připraveno to, co je tam naplánováno. Stejně tak Bůh Bůh určil pro každého z nás naši cestu, naším životem, v čím, s čím můžeme očekávat a v jakém potenciálu jsme se narodili a v čem můžeme žít. A stejně tak pro církev, ve které jsme součástí. On je ten, který vloží do toho semínka všechno, co tam je. A tady v tomhle povzbuzení bylo napsáno to semínko, je malé a vyroste prostě ve velký strom. A my, ne, ne, my nevíme, jaký strom přesně to bude, jak bude vypadat. Máme třeba bambus, což je taky rostliny, to, že dokáže vyrůst několik metrů během jednoho roku. To znamená, je schopný vyrůst velmi rychle je hodně pružný, používá se dokonce na stavbu, na stavbu domů a na stavbu lešení a tak dále. Bambus je tráva, která se dá použít různým způsobem ve stavebnictví a je to odolný, odolný strom a vyroste velmi rychle. My bychom někdy chtěli, aby to rostlo všechno jako bambus, hodně rychle nahoru. Ale jsou i jiné stromy, je třeba dub. A ten naopak roste velmi dlouho. Jestli jste někdy založi, zasadili dub. my když jsme se stěhovali do Prahy, tak jsme si, založi, jsme si nazbírali při odjezdu z Brna, jsme si nazbírali asi deset žaludů a ty jsme si dali do vlhké vaty a ty jsme potom zasadili do květináče a potom z toho vyrostly malé stromky a ty jsme potom zasadili, jsme se přestěhovali do Prahy a nastěhovali jsme se do vesnice, která se jmenovala Doubek tak tam jsme zasadili ty, ty stromky a trvalo to několik let, než ty stromky dorostly do takové výše. Možná pět let to trvalo, než to vyrostlo a bylo mi to někde poprsa. A to v té době já jsem byl ještě vyšší. Jako. A ty, ty doubky prostě rostly tak pomalu, ty stromky, vždycky jsem tam každý rok přišel a oni povyrostly o takový kousíček. Vlastně, vlastně to rostlo rychle, ale v té, v té malosti my bychom chtěli, by to rostlo ještě víc. Ale když se podíváte na ten obrázek, tak potom z toho může vyrůst strom, který je obrovský, který je velký a bude růst několik staletí. Určitě bude růst déle než ten bambus, který tam byl předtím, který zase má taky svoje přednosti a tak dále. Ale každý, každé semínko má v sobě obsažené, obsažené nějaký potenciál a nějaký život. A my jsme ti, kteří obětujeme svůj život... Stáváme se tím semínkem a něco skrze nás má vyrůst. V Efeském ve čtvrté kapitole je popisováno popisováno známé místo o darech služeb, těch, těch kazatelů, vlastně ten způsob, jak Bůh buduje a stará se o tu církev, aby rostla a tam je napsáno, to on rozdal své dary. Apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího syna k dokonalému lidství, k plné míře Kristovi dospělosti. To, to je prostě Apoštol Pavel. Že? On to prostě jednoduchý věc, řekne tak složitě, že si to musíme vysvětlovat prostě několik staletí. Tady je napsaný, že on poslal lidi, kteří budou pomáhat církvi, aby věřící mohli dělat to, co mají. Aby se z té církve mohly stát to, co se má stát. Aby to semínko vyrostlo a stalo se tím stromem, kterým se má stát. Aby ten potenciál, který v tom je, opravdu vyrostl. A tady napsáno, že on to určil tak, že, že určí některé lidi k tomu, aby nějakým způsobem formovali a pomáhali zrodu a budování a růstu té církve. A jmenuje tady ty nejrůznější typy těch kazatelů nebo těch, těch služeb. Ale my se na to podíváme z z jiného úhlu. My se na to podíváme, že tohle je boží plán, jak by podle boží vůle měla církev vypadat, jak co všechno by vlastně měla obsahovat. My použijeme všech těchto pět vzorů, těch darů služeb, jako pět atmosfér, které my chceme, aby v té církvi bylo. A jestliže dosáhneme té boží rovnováhy, Jestliže dosáhneme té zralosti, té, toho zdraví, toho vyvážení, tak potom my očekáváme, že se stáváme pomalu, ale jistě tím, kým Bůh nás určil, abychom se stali. Jako vzor vidíme těch, těch pět darů. Na prvním místě je tam učitel. To znamená, učitel je ten, který je zaměřený na, na pravdy, Bible, napravdy Božího slova. A my chceme a toužíme potom, abychom znali Boží slovo, abychom poznávali Boží slovo, abychom se dostali do větší hloubky. O tom teď nemusím ani mluvit, protože v červenci jsme se dostali do takových hloubek, že někteří posluchači se úplně ztratili <laughs> v tom teple, když, se, když, jsme, když, když jsem mluvil o, o Novém zákoně, ale ta snaha byla samozřejmě Důležitá. My se snažíme, aby při tom všem patnější, a to je život měnící boží slovo, které dokáže měnit charakter lidí, které dokáže roznítit naše srdce. Když, vždycky, když se dostane, dostaneme v našem křesťanském životě do chvíle takového toho ochladnutí nebo takového toho polozapomenutí, tak vždycky se vracíme pomalu ale jistě k božímu slovu a boží slovo má tu moc znova roznítit naše nitro. Vždycky, když já se dostanu do, te, do tohle bodu, když ty věci tohle světa e, už jsou příliš a začínám ztrácet e, pohled na ty duchovní věci, tak vždycky se modlím, Bože, pomoz mi, otevři mi zase znova Bibli, otevři mi znova Boží slovo, ať znova to vidím. Protože to, co se nám děje, když ztratí, začínáme ztrácet ze zřetele Boha, je, že Bible se nám stává jako takovou nudnou, prostě knihovnou Knih a, a ty příběhy, by to ztratí stra, tu šťávu, kterou, kterou to kdysi v sobě mělo. Ale ono to víme, že to nestratilo tu šťávu, ona je tam pořád, zkuste do toho říznout nožem, no, vidíte, že to poteče. Šťáva tam je, ale kde se ta šťáva ztratila, jsme my. My jsme naladění možná na něco jiného, nebo možná jsme dali hodně energie do duchovních věcí a pak po určité chvíli, je to jako když, když jede někdo cyklistický závod. Chvilku je v úniku a pak si musí zase chvilku odpočinout v pelotonu, ale pak znova to rozšlape a znova musí pokračovat dál v tom, v tom běhu, jak o něm mluvil a poštol Tak stejně my víme, že ten základ všeho je boží slovo a chceme a toužíme potom, aby vždycky jsme hledali cesty jak mít boží slovo a jak se dostávat víc do boží slova a poznávat boží vůli. Další atmosféru, kterou my si můžeme vzít jako vzor z těch pěti darů, je pastýř. Pastýř je ten, který volá na ty ovce, o tom jsme mluvili hodně, ten, který se o ně stará a který touží, aby se jim dobře dařilo. To znamená, my chceme se starat jedni o druhé. My nechceme mít církev plnou aktivit a povinností, kdy, kdy máme pět různých povinností a aktivit každý týden a už, z toho je, už je toho moc a musíme si dát dovolenost od církve. To my nechceme jít do tohle extrému, ale na druhou stranu chceme se starat jedního o druhé. Chceme hledat příležitosti a způsoby, jak být společně. Dobrá, určitě dobrá cesta, dobrý způsob je, je small group, který jsme dělali, kdy, kdy my se společně sejdeme. Když jsme se o tom zrovna bavili s Frankem, protože my jsme byli spolu na small group, říká se Frankovi, vždycky, kdy jsem tam šel, tak jsem měl pocit, um, je, tyjo, já nevím, jestli se mi tam vůbec chce. A pak, když jsem odcházel se small group, vždycky jsem měl stejný pocit, wow, to bylo nádherný. Už ve chvíli, kdy jsem tam přišel a setkal se s ostatními, tak najednou člověk cítí něco očišťujícího, protože se setkáváme s, za účelem něčeho čistého, něčeho většího za účelem poznání Ježíše Krista. A to vždycky nás očistí uvnitř. A vždycky, když jsem odcházel ze smlouhlu, tak jsem si říkal, ty, jo, příště už se na to budu těšit, jako pak zase ubije ne, týden, nebo dva týdny, nebo když se znova sejdeme, člověk říká, možná, že bych si zdřímnul, ale ne, jdu tam. A pak tam jdeme a znova nás to naplní. My chceme eh, najít tu péči a tu správnou formu té péče, tak, abychom dokázali se starat jední o druhé, být společně bez toho, aby nás to zatěžovalo náboženstvím a povinností a tím, že my musíme prostě dělat něco a musíme dělat nějaké aktivity. Třetí atmosféra, kterou, kterou my chceme mít v církvi, je, že chceme vidět, jak lidi, kteří neznají Boha, tak ho poznávají. To je ten evangelista, že ten, který volá tu dobrou zprávu, ten, který říká, přijďte, a najdete prostě ten život. My víme, že žijeme v zemi, kde to není úplně snadný, kde lidi jen tak prostě neuvěří, ale buďme rádi, protože na Ukrajině to bylo tak otevřené a potom tam přišla válka, takže buďme rádi, třeba, třeba nás to miné. Uvidíme, co všechno prostě přinese, přinese budoucnost v, v Evropě. V každém případě víme, že to tady není úplně tak automatický a snadný, že by lidé jen tak snadno si se lišeli o Bohu a přicházeli do církve. Přesto je to něco, po čem to užijeme. My toužíme vždycky před každou větší akcí, teď zrovna budeme mít znova znova setkání 7. září, kdy společně budeme plánovat, jakou akci uděláme. Tak když plánujeme nějakou větší akci, tak se musíme ptát sami sebe. Dokážu si představit, že bych tam pozval někoho? Dokážu si představit, že by tam přišel někdo? Dokážu si představit, že by ho to oslovilo nějakým způsobem a potřebujeme se modlit a mít na mysli tyhle lidi, protože tak snadno církev zapomíná na to anebo se dívá na, na lidi venku jako na nepřátelský tábor, který musíme nějakým způsobem zasáhnout jako pff, náletem nějakým ale, a zapomíná, nebo na to zapomeneme a žijeme jenom sami pro sebe a my potřebujeme budovat církev s tím, že my toužíme a chceme, aby i lidi, kteří nerozumí mohli přicházet dovnitř. Já vím, jak jsem tady probídal právě v červenci ten Nový zákon a to bylo tak dlouhý, hodinu a půl vždycky a já, já jsem schválně chtěl jít prostě co nejvíc v některých věcech do, do větší hloubky, protože v, o nedělích během celého roku se k tomu nedostaneme. A vím, že tady přišla jedna holka, která byla úplně nová křesťanka, já jsem se s ní setkal asi dva měsíce předtím a přivedla svýho přítela, ten byl úplně nevěřící a seděl hodinu a půl tady v tom teple. A poslouchal můj výklad knihy Římanů, nebo co to bylo. A, a tom to nebylo úplně. Cítil jsem, že to úplně možná není to nejlepší téma, které bych chtěl slyšet, potřeboval slyšet. Proto potřebujeme dopředu přemýšlet, jakým způsobem, co můžeme udělat v církvi, abychom byli schopni tyhle lidi pozvat, tyhle lidi přivést, aby aspoň někdo z nich mohl přijít do Božího království. My nemáme tu moc a sílu to udělat, to má jenom Duch Svatý a Ježíš, ale my máme možnost snažit se o to a chtít, aby tahle věc byla v církvi. Proto Bůh povolává tady tyhle lidi. Čtvrtý čtvrtý ten dar, který je tam popsaný, je prorok, Prorok reprezentuje ty ty nadpřirozené věci, ty ty věci ducha svatého, ty ty věci, které nás přesahují. Ty věci, které někdy jsou nádherné a někdy jsou šílené v, v, v moci některých lidí, ale my přesto, ať už máme jakékoliv zkušenosti, my chceme být vedení duchem. My chceme, aby duch působil v našem životě. Není nic nádhernějšího říct někomu nějaké povzbuzení, a v uších toho druhého člověka to zní, jako kdyby mu to řekl sám Bůh. Když mu to říkáme v inspiraci Ducha Svatého, když mu to říkáme v moci a v síle a v lásce Boží. Když se necháváme, chceme se vydat na tuhle cestu. Tak jako na tom summer campu jsme vlastně tomu věnovali dva večery, kde jsme společně se modlili a společně jsme, jsme se otevírali pro působení Ducha Svatého, aby ta nadpřirozená část křesťanství nezůstávala příliš moc stranou. Když dlouhodobě křesťané nechávají stranou ty věci ducha, tak z křesťanství se stává pouze intelektuální doktrína, pouze nějaký postoj, který my máme, pouze něco, co vyznáváme, pouze zvyk, který vlastně děláme. A přes, začíná se z toho ztrácet ta živost toho, že Bůh je živý. Ten prorok, Nebo ta atmosféra, kterou my chceme v církvi, že cítit, že Bůh působí prostě v našem životě. Že On jedná. Že On něco dělá. Že On je živý v našem životě. A ten poslední, kterým skončím, který který tam je, ten dar, je Apoštol. Apoštol je ten, který zajišťuje tu vizi. To je ten poslední bod a už potom budeme končit. Takže už tady potom budeme hrát a zpívat poslední, poslední boty a poštol a poštol je ten, který reprezentuje tu vizi a ten směr, prostě když, když církev ztratí ten záměr a směr, když prostě řekne no to jsme to jak zkusili a prostě takhle to je a ztratí, přestane se snažit o něco, přestane se snažit budovat a pracovat a snažit se vztahovat dál tak tehdy samozřejmě odchází z toho ten, ta, ta boží horlivost Jestliže budujeme církev, tak neustále se snažíme stáhnout tu nohu směrem dopředu. Chceme udělat další krok. Já, já jsem říkal Jachimovi. Jachme my teďka děláme místnost pro děti. On říkal, paráda, tak já si připravím kázání. A, přip, a Připravil si doma kázání a jsem mu říkal, ale my nemáme žádný děti. On říkal, a jo, vidíš. <laughs> ale i když nemáme žádné děti, tak uděláme krok dopředu, aby dvě děti tam mohly být. A tři děti tam budou. A uděláme další krok a oni tam budou čtyři děti a pět dětí. A šest dětí. Když jsme byli v Praze a přestal jsem dělat pastora, tak jsme s Janou jsme měli na starosti děti. A chodilo nám tam deset dětí a 12 dětí. A dneska, když, se, když jsme byli v Praze a viděli jsme službu dětem, tak tam bylo dvacet pět dětí nebo třicet dětí. A pomalu jistě ten strom přibírá další větve. Přibírá silnější kůru, jako ten, ten, ten dub, ze kterého se dělají ty špunty, jak nám říkal táta tvůj, <laughs> Johančin. Přibírá tu kůru a přibírá sílu toho kmene a přibírá další a další větve. A ten Apoštol reprezentuje, že my se neustále vztahujeme k něčemu, že chceme a toužíme postavit něco, že chceme jít dál a chceme a toužíme vidět něco nového, co Bůh pro nás má. Pojďme se společně za to modlit. Ježíši, tak mi tě prosím, aby nám pomohl stavět církev, která bude stát na tvých základech která bude zdravá, vyvážená, na které se najde to všechno, co ty jsi určil, aby v té novozákonní církvi bylo Ježíši. Tak, tě, tak se modlíme a prosíme tě, aby si nám pomohl, abychom dokázali se starat jedního druhého hledat to nejlepší pro ostatní a být a chtít být společně. Prosím, je tě nám, abychom dokázali poznávat hloubky tvého slova a tvé vůle. Veď nás duchem svatým. Chraň nás, abychom nikdy nezapomněli na ty, kteří jsou venku a kteří možná potřebují slyšet tvoje evangelium. A nám, abychom nezůstali stára, nestarali se o své vlastní věci, ale abychom se snažili Neustále budovat tvoje království a tvoji církev. Ježíš, jak se modlíme, pomoz nám, ať po tomhle létu můžeme ze se sebe setřást všechny, všechny ty věci, které by nám bránily ze zřetele tebe. Modlíme se, ať vidíme tebe, Ježíši. Modlíme se za podzim, který je před námi. Modlíme se, ať se stane tvoje vůle, Ježíši, Při duchu svatém. Tvoje moc a tvoje vůle se stane. Působ. Prosíme tě.